0: sau a, a, temelia unor asemenea îndemnuri, îl reprezintă Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Admintele putem lua ca îndemnuri fie teoretice, fie a, formale, mai ales când sunt a, a, expuse telegramic, așa, ca o cascadă, dar ele sunt spuse în contul celui care le împlinește și cel care le împlinește este Duhul Sfânt. Oroada a Duhului Sfânt este bucuria, trăirea spirituală asigură această Împlinirea în demnul, ca și rugăciunea, rugându-vă sau rugați-vă în Duhul Sfânt, în dem pe care îl dă și Apostolul Pavel și Apostolul Iuda, o trăire spirituală în dependență de Duhului Dumnezeu este singurul care dă viață. Acestor îndemnuri, aminte, ele rămân slove sau litere. Pentru Cel Credincios, e o realitate, chemare la bucuria, bucuria în Domnul, așa cum, pentru că El nu se schimbă, bucuria în Domnul este întotdeauna. Dacă El este același, și El este motivul bucuriei, iar Duhul Sfânt rodește această bucurie luni din Domnul Isus. Bucuria este constantă, pentru că Domnul Isus este constant, același, și în vei sunt realități. Sigur că aceasta înseamnă rămânerea în El și cuvintele Domnului Iisus către ucenici El face apel la această rămânere, ne despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Rugăciunea continuă, încetat sau în orice timp, cum spune Pavel în Epistola către Efeseni, cred că presupune întâi o stare de recunoaștere în smerenie a nimicniciei noastre, a slăbiciunii noastre, un om care își vede slăbiciunea totală prin Duhul lui Dumnezeu, este dependent de Dumnezeu, bogatul, nu are nevoie, el își pune în problema ce să fac. Singur, e puternic, are mijloace, are alternative, are variante. Când n-ai nimic e cu totul altfel în proverbe se spune bogatul vorbește rugând săracul vorbește rugându-se dacă e sărac sărac în Duh nu sigur atunci este nevoia profundă a dependenței de Dumnezeu apoi aceasta cred că presupune ascultare rugăciunea este un dialog nu este monolog Dumnezeu e Cel care invită, Dumnezeu întreține. Cel credincios este cuprins în acest dialog. Nu vorbește tot timpul cel credincios, un șir de cere. Nu. Mulțumește, cere, se roagă, Tatăl intervine, îl trăiește prin Duhul Sfânt, Sigur că în orice moment, în orice timp sunt atâtea, orice situație poate fi un subiect al unei rugăciuri. Duhul Sfânt e cel care nu trebuie noi să ne, să ne străduim. Nu, cuvintele acestea sunt spuse în contul Duhului Sfânt, dacă le-am luat în contul nostru, nu au nicio valoare decât să ne descurajeze că noi nu facem așa ceva. Este limpede. Mai este un aspect în acest îndemn, rugați-vă neîncetat, are și sensul că acel subiect concret al rugăciunii care a venit de la Dumnezeu, cere-mi aceasta. Și nu l-am primit are sensul să nu încetăm să ne rugăm până nu primim ce ne-a pus Dumnezeu pe inimă cred că acesta e un aspect practic, te-ai oprit să cerci, ai cerut odată te-ai oprit asta nu e, nu e rugăciune neîncetat până până când primești. Dacă n-ai primit, te rogi. Dacă e convingerea că Dumnezeu vrea să dea acel lucru, nu te oprești până când nu primești. Cred că în această privință, multe din cererile noastre ne surprind că le-am adresat, am avut convingerea să cere și apoi am... Lăsat, n-am revenit. Revenirea neîncetat, până când căpătăm. Dumnezeu nu că nu poate să ne dea la o singură cerere ce am cerut. Nu, poate, e simplu. Nici că ar fi ca acel judecător nedrept care trebuie să fie înduplecat, nici că ar fi ca prietenul care... E deranjat și lasă să se înțeleagă că e deranjat dacă te duci să Nu. Dar îi face plăcere să ne antreneze într-o stare de dependență, să venim la el mereu. Pentru noi pare, poate părea obositor dacă rugăciunea este, să zicem, un mic loc practic de a rezolva o situație. Este așa. Dar nu e doar aceasta. Rugăciunea este prilejul de a trăi comuniunea cu Dumnezeu. Domnul Iisus a rugat în zilele vieții sale pământești, sau încarnării sale, în zilele încarnării sale. Sigur, am putea să spunem, n-am făcut nicio excepție. În toate zilele. În toate zilele vieții lui, sigur, poate a făcut excepție, dar așa spun, în zilele încarnării sau întrupării sale sau ale smeririi sale, a cerut același lucru cu strigă de mari, cu lacrimi, către cel ce putea să le izbăvească din moarte și fiind ascultat, i s-a dat răspuns, n-a primit. Ii s-au dat răspuns, a fost ascultat, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a uh, suferit. Uh, tesalonicenii, ca și filipenii, se aflau în aceeași zonă, o zonă dificilă, cea mai dificilă din câmpurile de lucru ale apostolului Pavel, uh, Macedonia fiind uh, renumită, pe de o parte, prin necazuri, pe de altă parte printr-o sărăcie lucie, iar cei credincioși au fost expuși la aceste situații și în Filipeni și în Tesaloniceni. Sunt îndemnurile pentru bucurie, pare că Europa era ca un fel de erihon față de primirea Evangheliei, pentru că Pavel prin Macedonia a cucerit Europa. Pavel a fost aruncat în închisoare, credincioși au suferit peste măsură de mult. În Tesalonic a stat poate, foarte puțin în Filipi și acolo foarte puțin. Europa era refractară, parcă se știa ceva, Asia mai puțin, dar Europa era închisă pentru Evanghelie. Pavel spune, Tesalonicenii, voi ați pe urmele adunărilor din Iudeia, suferind din Partea celor, din, partea celor de același neam, cu voi ca și ei de la iudei care au omorât pe Domnul Iisus și pe profeți și pe noi ne-au alungat prin persecuție. Aceasta a fost... Aici apar îndemnurile pentru că, într-un mod particular, Macedonia avea nevoie și se bucura Paradoxal. Se bucura, se bucura continuu, se bucura în necazuri, se bucura, se bucura și se ruga, se bucura, se ruga și mulțumea.